0: Dirk, was soll der Unsinn? Bringt dich das weiter? Zahlt das auf deine Ziele ein? Hat das einen Mehrwert für deine Kunden? Lastest du damit deine Mitarbeiter aus und gibst ihnen einen sicheren Job? Nein. Du stellst die falschen Fragen und Erfolg ist die beste Revanche. Darum geht es in dieser Podcast-Folge und damit herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter und du siehst, respektive hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Das ist eine wahre und sehr persönliche Geschichte, die ich so noch nie veröffentlicht habe. Ich mache mal eine kurze Einleitung. Vor ein paar Jahren hatten wir ein Multispeaker-Event mit vielen Marketing-Experten. Und am Ende gab es die Möglichkeit, ich glaube, es waren 10, 15 Experten auf der Bühne, es gab die Möglichkeit, für die Teilnehmer eine Frage zu stellen. Eine einzige. Ein Teilnehmer fragt, er hat sehr viele negative Kommentare bei Amazon, sehr viele kritische Bewertungen und er wollte wissen, wie er damit umgeht, weil er sie irgendwie nicht rausbekommt. Okay. Und dann haben wir, ich war auch einer der Experten auf der Bühne und dann haben wir alle Tipps gegeben, wie er damit am besten umgeht. Und dann ziemlich zum Ende sagt einer der Experten, du stellst die falsche Frage. Du hast hier 10, 15 absolute Marketing- und Vertriebsexperten auf der Bühne. Und du fragst, wie du die negativen Bewertungen bei Amazon wegbekommst? Geht's dir noch gut? Warum stellst du keine Fragen zum Thema Marketing? Warum stellst du keine Fragen, wie du noch mehr Reichweite bekommst und so weiter, wie du mehr Kunden bekommst? Und das war für mich ein Augenöffner. Wir haben alle ganz brav die Frage beantwortet, aber wir haben gar nicht mal hinterfragt, ob es überhaupt die richtige Frage ist. Und das erlebe ich ganz oft auch bei meinen Kunden. Meine Kunden stellen oft die falschen Fragen, die in die völlig falsche Richtung gehen. Und bevor ich eine Frage beantworte, stelle ich mir selber die Frage, geht das in die richtige Richtung? Wird meine Antwort sein Problem lösen? Und ist das überhaupt ein Problem? Und sollte er die Energie nicht lieber woanders reinstecken? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und ich fange ganz vorne an. Vor über 20 Jahren, ja, vor über 20 Jahren gab es einen privaten Kontakt. Jemand ist in mein privates Umfeld gekommen. Damals war er Student, er hat noch studiert, genau. Und über dieses, diesen privaten Kontakt hat er gefragt, ob er mal bei mir hospitieren darf. Das war Ende der 90er. Ja, ich habe ihn mitgenommen, weil es ein, eine Empfehlung war von einem sehr persönlichen Kontakt, dem ich vertraue. Ich habe ihn mitgenommen und er hat dann einige Tage bei mir hospitiert. Und ich habe ihn auch zwischendurch mal eine Kleingruppe führen lassen und er durfte dann auch mal eine Gruppenarbeit moderieren. Es war gut. Und er war Feuer und Flamme. Das war der Beruf, den er vorher nicht kannte, aber der ihn unglaublich faszinierte. Wow. Und dann haben wir uns überlegt... Eine gemeinsame Firma. Ich war damals schon fast zehn Jahre Verkaufstrainer, aber immer Einzelkämpfer, ich hatte keine Mitarbeiter und ich glaube, ich habe mich so unbewusst schon danach gesehnt, in meinem Job das mit jemandem zu teilen. Und dann wurden wir uns auch relativ schnell einig. Wir wussten genau, wie die Firma aussehen sollte und wo das Büro ist und was für Autos wir fahren und... Wie wir vorgehen wollen, und es war super. Es war wow, das war so eine Art Start-up-Atmosphäre, es war cool. Wir passten gut zusammen. Dann haben wir ein Coaching gemacht. Unmittelbar vor der Firmengründung sollte eine GmbH werden ein, ein Coaching bei Klaus. Klaus ähm, ist Führungscoach, mittlerweile in Rente. Und damals haben wir einen Tag bei ihm gebucht. Und irgendwann sagte Klaus, wie soll denn die, die Verteilung der Anteile sein? Und dann haben wir gesagt, ja, 50, 50. Und Klaus sagte, auf keinen Fall. Wisst ihr, einer muss eine Mehrheit haben. Also entweder ihr macht 51, 49 oder Ihr holt eine dritte Person rein, beide 49 und er gebt der dritten Person 2%. Das kann ein Rechtsanwalt ein Steuerberater sein, weil ihr sonst, ihr seid sonst, wenn einer nicht will, gibt es eine Pattsituation und dann ist die Firma gelähmt. Es geht nicht mehr voran. Das ist logisch. Das war für mich völlig logisch und habe gedacht, ja, er hat recht. Wir haben dann eine Pause gemacht, sind ein bisschen spazieren gegangen und ich habe ihm gesagt, hey, er hat Recht, ich möchte 51 Prozent, du 49, weil ich bringe die Erfahrung mit, ich bringe den ganzen Content mit, ich bringe meine Kunden mit, du lernst die Inhalte alle von mir und deswegen möchte ich zwei Prozent mehr als du. Und er hat gesagt, auf keinen Fall, ich gründe mit dir keine Firma, bei der wir nicht gleich sind. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich will nicht in die Situation einer, einer Situation kommen und auf einmal gelähmt sein, weil einer von uns beiden sich querstellt. 51, 49 oder es klappt nicht. Ich bin Klaus, also der, der Coach heißt Klaus von Kutschenbach, ich bin ihm heute noch für diesen Tipp für diesen Rat unfassbar dankbar. Das war, wow, das war Gold wert, dass ich darauf gehört habe. Und das empfehle ich heute auch jedem. Ja, und wir haben uns dann nach dieser Beratung nicht mehr gesehen, weder privat noch, noch beruflich. Die Idee ist kaputt gegangen mit meiner Forderung nach 51%. Prozent. Dann war erstmal ein bisschen Ruhe, er hat sich dann selbstständig gemacht, auch als Verkaufstrainer und er hat meine Referenzen genommen, dort wo er hospitiert hat, dort wo er einfach mit mir dabei war, als mein Gast, diese, also diese Referenzen hat er auf seiner Webseite verwendet, was er gar nicht darf, der Kunde hat gar nicht da zugestimmt. Und ich bin dann auch von zwei Kunden angesprochen worden. Mensch, Herr Kräuter, Sie haben damals jemand mitgehabt, der verwendet jetzt unser Logo auf seiner Webseite. Äh, das ist nicht in Ordnung. Können Sie da mal gegen vorgehen? Ja, und dann habe ich dem geschrieben und der hat sich überhaupt nicht, der hat überhaupt nicht reagiert. Also nochmal, nach diesem Beratungstag gab es nie wieder einen Kontakt. Okay. Das ging dann weiter. Ähm, irgendwann schreibt mir ein Geschäftspartner, dass er eine ganz komische E-Mail bekommen hat. Ähm, jemand hat bei einem bei Gratis-E-Mail-Anbieter Gratis -E seinen Namen als E-Mail registriert und hat ihm dann ein, eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, hey, ähm, pass mal auf, dieser Dirk Kräuter, der ist ganz suspekt, ähm, mit dem solltest du nicht zusammenarbeiten. okay. Er hat mir dann die E-Mail weitergeleitet. Ich habe dann eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Deutsche Telekom hat die Daten, ich glaube, 80 Tage gespeichert. So war das damals. Und es waren irgendwie 69 Tage. Ja, und dann hat die Staatsanwaltschaft den ermittelt. Und es war genau er. Es war er. Ich hatte es schon vermutet, es war er. Und der Staatsanwalt hat den dann kontaktiert so und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Dann sagt der Staatsanwalt, ja, aber ich habe dem jetzt erschrocken und das reicht. Wir müssen ja kein Verfahren eröffnen. Es ist ja auch kein Schaden entstanden. Also zumindest kein nachweislicher Schaden. Das war dann der nächste Kontakt. Er hat hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet und ähm, ja, meine Kunden und Geschäftspartner kontaktiert. Okay, dann ging es weiter. Ich habe ein neues Buch veröffentlicht, das ist zwölf Jahre her, und ich habe eine ganze Menge schlechter Rezensionen bekommen. Und diese Rezensionen hatten alle das gleiche Strickmuster. Und ich bin wieder davon ausgegangen, dass er das war. Es gab damals einen Dienstleister, und zwar das Fraunhofer-Institut, die hatten eine Technologie, mit der man vergleichen konnte, ob jemand das geschrieben hat. Also du hast dann diese Maschine gefüttert, das ist wie eine KI, nur eben vor zwölf Jahren. Die Maschine wurde gefüttert mit seinen Texten, die er nachweislich geschrieben hat. Und dann wurden die Rezensionen, die ich unter Verdacht hatte, die negativen Rezensionen bei Amazon, bei meinem Buch, die wurden verglichen. Und dort war 90 über 90 Prozent Übereinstimmung. Das Fraunhofer-Institut hat gesagt, diese Rezensionen sind von diesem Autor. Jetzt war die Frage, gehen wir vor Gericht und sorgen dafür, dass der einen auf den Deckel bekommt und dass diese Rezensionen verschwinden. Aber es waren irgendwie 93 Prozent Übereinstimmung und vor Gericht ist es wie wie ähm, auf hoher See, du bist in Gottes Hand. Ein Richter kann das komplett anders interpretieren. Also, ich habe dafür boah, über 10.000 Euro ausgegeben für diese Recherche und habe es dann aber gelassen. Das heißt, äh, wir sind nicht vor Gericht gegangen. Die Rezensionen sind auch heute noch da. Und es ist immer das gleiche Strickmuster. Also, das hat er auch gemacht. Okay. So, er hat, er hat dann übrigens auch die Keywords, die ich so verwende, ähm, die hat er sehr geschickt eingesetzt ähm, für SEO, sodass, wenn jemand mich und meine Leistung gesucht hat, dass er dann auch sehr weit unter den Treffern war, sehr weit vorne unter den Treffern. Und er hat dann auch meinen Traffic abgegriffen. Und das ist natürlich meinen Content verwendet in seinen YouTube-Videos und so weiter, also da müssen wir nicht drüber reden, das ist völlig klar. Also, ich habe hier einen Menschen, der völlig verletzt war, weil diese, dieses, diese gemeinsame Firma nicht realisiert wurde und der dann ein neues Hobby für sich entdeckt hat, nämlich als Profi-Hater unterwegs zu sein und ähm, mir das Leben schwer zu machen. Nochmal, diese ganze Sache ist über 20 Jahre her. Und es ist ein Zufall. Ich habe gestern ein Manuskript gelesen und da kam dieses Thema wieder hoch. Und da habe ich gedacht, wow, das ist spannend. Da habe ich ein großes Learning gehabt gestern, als ich den Text gelesen habe. Und das möchte ich hier mit dir teilen. Also warte auf das Fazit. Wo steht der heute? Der ist immer noch Trainer. Er sagt, dass er über 400 Kunden schon hatte. Er hat ähm, einen YouTube-Kanal. Ähm, spannend in dem Kanal hat er die Kommentarfunktion äh, deaktiviert. Also da hat er gar keine Lust drauf, dass jemand irgendwie da drunter schreiben könnte: "Ey, das ist doch das Gleiche, was dir Kräuter erzählt. Wieso erzählst du das hier in deinem Video?" Also die Kommentarfunktion ist deaktiviert und er ist unbekannt. Ich habe seinen Namen jetzt eben mal bei Google Trends eingegeben. Und da kommt gar nichts, zu wenig Suchvolumen. Sein Name wird nicht gesucht, nicht wenig gesucht, es wird überhaupt nicht gesucht. Das heißt, er ist in der Bedeutungslosigkeit. Sein YouTube-Kanal hat weniger als 1,5 Prozent ähm, der Abonnenten, die, die ich habe. Also wir brauchen nicht über Sichtbarkeit sprechen. So, was ist das Learning? Er ist in der Bedeutungslosigkeit gelandet. Er freut sich über die Krümel, die vom Kuchen übrig bleiben. Und holt sehr viel Befriedigung daraus, irgendwie schlecht über mich zu reden. Und dann habe ich gestern. Überlegt, was macht das gerade mit mir? Und das macht gar nichts mit mir. Das erste Learning ist, ich habe damals die falschen Fragen gestellt. Ich habe ein paar tausend Euro dafür ausgegeben und einen Anwalt bezahlt und das Fraunhofer-Institut vor, ich glaube, zwölf Jahren, um diese negativen Rezensionen wegzukriegen. Und um dem mal einen Denkzettel zu verpassen. Ich, ich bin zur Staatsanwaltschaft gegangen und habe ermitteln lassen, wer der Absender der E-Mail ist. Heute würde ich mich selber heute coachen, dann würde ich sagen, Dirk, was soll der Unsinn? Bringt dich das weiter? Zahlt das auf deine Ziele ein? Hat das einen Mehrwert für deine Kunden? Lastest du damit deine Mitarbeiter aus und gibst ihnen einen sicheren Job? Nein. Ja, warum machst du das dann? Und das ist genau das Gleiche wie mit dem Teilnehmer auf der Veranstaltung, der fragt, was kann ich tun gegen die negativen Bewertungen? Du stellst die falschen Fragen. Ich habe damals die falschen Fragen gestellt, weil ich noch nicht so weit war. Heute Heute ist es so, dass ich ganz oft, ja nicht von meinen Mitarbeitern, aber von Lisa, meiner Geschäftsführerin, ganz, ganz oft zu, zu hören bekomme, zahlt das auf unsere Ziele ein? Das, was du da vorhast, bringt uns das weiter? Nein, also lass das. Tu Dinge, die auf unsere Ziele einzahlen. Was ist mit dir? Stellst du die richtigen Fragen? Und... Zahlen deine Aktivitäten darauf ein, deine Ziele zu erreichen? Ist das Bietet das einen Mehrwert für deine Kunden? Machst du damit mehr Umsatz? Erfolg ist die beste Revanche. Ich bin so viel erfolgreicher als er, in unserem gemeinsamen Beruf. Ich biete meinen Kunden so viel mehr Mehrwert, ob gratis, in Social Media oder in meinen Veranstaltungen. So what? Erfolg ist die beste Revanche. Du stellst die falschen Fragen, und du musst deine Hater und deine Marktbegleiter einfach outperformen. Während die sich damit beschäftigen, wie sie dich ärgern können, beschäftigst du dich damit, wie du deinen Kunden einen Mehrwert bietest und noch erfolgreicher unterwegs bist, noch schneller unterwegs bist. Du musst es lernen, diesen Hate, in Treibstoff umzuwandeln. Du musst lernen, dass, wenn du diese negativen Kommentare liest, dass du sagst, jetzt erst recht. Das muss dich motivieren. Und das ist das Learning aus der ganzen Geschichte. Nochmal, das ist über 20 Jahre her. Ich habe mich zwischendurch viel zu sehr damit beschäftigt. Jetzt, die letzten Jahre, nicht mehr. Und heute blicke ich zurück und sage, Dirk, Du hast viel zu klein gedacht. Du hast dich über was aufgeregt, was für dich überhaupt nicht relevant ist. Und heute lächelst du darüber. Denk langfristig. Sei noch erfolgreicher. Outperforme sie. Ich gebe dir zum Schluss noch ein Bild mit, ein Bild, was ich sehr liebe. Ich habe früher Leistungssport gemacht, Triathlon und im Triathlon, da waren wir immer im Trainingslager in Italien. Und dort sind wir viele Berge gefahren. Und Berge, das bedeutet Serpentin. Und wenn jetzt jemand vor dir ist und du den siehst, dann motiviert dich das. Du schätzt ab, wie ob du ihm näher kommst oder ob er den Vorsprung ausbaut. Richtig schwierig ist es, wenn diese Serpentinen kommen, wenn du den vor dir nicht mehr siehst. Und wenn du dann um die Kurve kommst und du siehst ihn nicht mehr, dann schaltest du in einen leichteren Gang, dann setzt du dich hin, dann nimmst du Tempo raus, weil du sagst, es macht eh keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, wie weit er weg ist, aber er ist so weit weg, dass ich ihn nicht mehr sehe. Und das Bild, was ich seit vielen Jahren, seit 25 Jahren auch immer meinen Mitarbeitern mitgebe, ist, wir müssen so schnell unterwegs sein, wir müssen so weit vor unserem Wettbewerb sein, dass wenn der Wettbewerb um die Kurve kommt, dass sie uns nicht mehr sehen, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich mit uns zu beschäftigen. Weil sie gar nicht wissen, wie weit ich weg bin. In der, in der Pandemiezeit gab es Trainer, die sich dann in irgendwelchen Gruppen und bei Clubhaus und so weiter, ähm, die über mich gelästert haben, die sich mit mir beschäftigt haben. Während die in dieser Phase rumjammern, im Opfermodus sind und abwarten und über die erfolgreichen Lästern haben wir Vollgas gegeben. Vor ein paar Wochen habe ich einen befreundeten Kollegen mal gefragt, sag mal, bin ich immer noch Thema in diesen Gruppen? Und er sagte, nein, schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ich sage, okay, wa warum nicht mehr? Er sagt, Du bist so weit weg, dass die sich nicht mehr mit dir beschäftigen. Du bist für die so weit weg. Du hast so viele Mitarbeiter. Du hast so große Veranstaltungen. Du machst einen so großen Umsatz. Du bist für die nicht mehr greifbar. Und das meine ich mit, du musst so weit vor deinem Wettbewerb sein, dass wenn die um die Kurve kommen, dich nicht mehr sehen. Eine Mindset-Folge. Ich freue mich, wenn du diese Folge kommentierst. Ich freue mich, wenn du sie vielleicht teilst, wenn du daraus eine Insta-Story machst. Ähm, ich bin gespannt, wie dein Feedback ist dazu. Also, Erfolg ist die beste Revanche. Stell die richtigen Fragen. Und sei so schnell, dass wenn sie um die Kurve kommen, dass sie dich nicht mehr sehen. Attacke.